0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, Finteros. En este programa les voy a hablar de inteligencia artificial, sus usos, también si esta rebasará al ser humano en los próximos años. Te hablaré del uso de la inteligencia artificial en los diferentes sectores, los cuales no conocías y serás un chucho cuerero en el tema. Este podcast está patrocinado por mi libro titulado El espejo de la pobreza, de venta en Amazon. Recuerda que tenemos el sistema de apoyos en la plataforma tanto de eBooks como de Anchor, para que te suscribas y nos patrocines. Es una gran oportunidad. Este patrocinio de este podcast es para que se siga dando como hasta ahorita. ¡Estás en Fincheando! ¡Empezamos! La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que representen las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que hemos visto en películas y series, desde luego, pero que cada día está más cerca de nosotros. Y te quiero platicar de los tipos de inteligencia artificial, en donde los expertos en ciencias de la computación, como es Stuart Russell, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. De hecho, este Stuart Russell lo he estado siguiendo por algún tiempo, más bien algunos años, debido a que tiene artículos muy importantes como son los siguientes. Inteligencia artificial y el problema del control. Racionamiento e inteligencia. El futuro de la inteligencia artificial. Estos son tres de los artículos más notables de Stuart Russell, los cuales te voy a dejar en el enlace para que los puedas leer. Bueno. Y con ellos te quiero platicar de los tipos de sistemas de inteligencia artificial. Uno de los sistemas es sistemas que piensan como humanos. Automatización de actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje enfocan este tipo de sistema. Un ejemplo son las redes neuroartificiales. También está sistemas que actúan como humanos. Estos se tratan de computadoras que realizan tareas de forma similar a cómo lo hacen las personas. Es el caso de los robots. Por otro lado, tenemos los sistemas que piensan racionalmente. Estos intentan emular el pensamiento lógico-racional de los seres humanos... Es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar o actuar. Y aquí déjame comentarte que los sistemas expertos se engloban en este grupo. Otro tipo de sistemas son los sistemas que actúan racionalmente. Idealmente son aquellos que tratan de imitar la manera racional del comportamiento humano como son los agentes inteligentes. Bueno, y con todo este choro, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está presente en la detección facial de los móviles, que es lo que tenemos actualmente en nuestros sistemas. En los asistentes virtuales de voz, como es mi amigo Chasiri de Apple, también por ahí tenemos a su cuata Alexa de Amazon y a su prima Cortana de Microsoft. Prácticamente todas ellas son familias porque los desarrolladores en algunos sistemas coinciden que son las mismas personas y está integrada en nuestros dispositivos cotidianos a través de bots, abreviaturas de robots o aplicaciones para móvil. Incluso hay inteligencia artificial que te ayuda a aprender idiomas. También, por otro lado, ya existe un asistente virtual de Facebook que emite diagnósticos médicos. ¿Lo sabías? El objetivo de todas ellas es hacer más fácil la vida de las personas, sin duda, los avances en la inteligencia artificial ya están impulsando el uso de transporte, educación, sanidad, cultura o cualquier sector que aplique y se vea beneficiado. Y con ello quiero llegar a la parte de platicarte en qué se enfoca la inteligencia artificial. El primer peldaño que vamos a examinar son los asistentes personales virtuales. Convivimos en la actualidad con chatbots, interactivos... Que pueden sugerirnos productos Restaurantes, hoteles, servicios Espectáculos Según sea nuestro historial de búsqueda Te has dado cuenta que en algunos momentos Le colocas quiero tal hotel Y de repente ya te aparece como tus favoritos En Facebook que tienes Estas preferencias por cierto hotel Eso es inteligencia artificial De hecho en las fintech Ya hay estos robots Que te contestan los mensajes Te resuelven dudas y honestamente me quedé Muy sorprendido en la web se llama la empresa web empresa, donde ya hay un asistente virtual que está basado con inteligencia artificial llamado Esteban, el cual te ayuda enormemente con las dudas que tengas de programación y los problemas de la web. Es más, he llegado a pensar que ya no necesitará en algún futuro a los técnicos de soporte. Por otro lado, está el uso de la inteligencia artificial en la educación la cual permite saber si un estudiante está a punto de cancelar su registro, sugerir nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje, que es muy similar a los algoritmos que utiliza Google actualmente para proponerte qué ver o qué comprar con base a tus búsquedas y gustos. En el ámbito comercial, la inteligencia artificial posibilita hacer pronósticos de ventas y elegir el producto adecuado para recomendárselo al cliente. Es increíble cómo empresas como Amazon utilizan robots para identificar si un libro tendrá éxito o no, incluso antes de su lanzamiento. Por cierto, recuerda que este podcast está patrocinado por mi libro titulado El espejo de la pobreza de venta en Amazon, el cual te va a dejar un gran mensaje y te va a ayudar a que no tengas pensamiento pobre. Bueno, después de este comercial... En la parte de sanidad, la inteligencia artificial, ya existen bots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar algún diagnóstico. La recolección de datos genera patrones que ayuden a identificar factores genéticos, los cuales son susceptibles a desarrollar una enfermedad. Esta parte está muy interesante. Imagina, por medio de tu computador y celular, colocas síntomas y patrones personales como lo son peso, temperatura, antecedentes familiares y la inteligencia artificial hace un mejor trabajo que el mismo doctor que te diagnostica es importante recordar que esto lo hace el doctor hoy en día, el cual te pregunta antecedentes si fumas, tomas, si tienes relaciones sexuales si tienes padres diabéticos y los síntomas y de ahí te da un gran tratamiento como lo es tome su paracetamol bueno, esto en caso de que estés en el sector salud en la parte de logística y transporte, la inteligencia artificial será útil a la hora de evitar colisiones o atascos y también para optimizar el tráfico. Hay un artículo muy bueno que por ahí me encontré que habla cómo Tesla ha desarrollado un sistema gracias al cual, cuando uno de sus coches transita por la ruta por primera vez, comparte la información con el resto, es decir, pasa por una calle transitada y le dice a la flotilla... Por acá no, mi chavo. Entonces, lo que hace es inmediatamente, por medio de inteligencia artificial, genera logaritmos y rutas alternas para que el carro inteligente pueda transportar a su conductor. Esta empresa está apostando mucho por lo autónomo. Es tan así que busca que el carro te lleve a trabajar y este te va a dar un hermoso mensaje de despedida en caso de que tu esposa no te lo dé o tu novia. Y tú lo puedas programar de esta manera. Con esto se va a ir a trabajar transportando a conductores durante todo el día en lo que tú estás en tu jornada de trabajo. Y es indudable que desplazará a los taxistas en el futuro. Y saliendo de trabajar, tú lo esperas directamente en tu trabajo. El coche llega y te dice, estimado dueño, hoy te gané 80 dólares de transportes. Ya están depositados en tu cuenta y ya te puedes ir a tomarte una cerveza. ¡Guau! ¡Wow, ¡No manches! ¿Qué padre va a ser eso? Desde luego está documentado y se va a dar. Cambiando de tema, en la parte agrícola, las plataformas específicas que por medio de análisis predictivos mejoran los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos. Es decir, te avisan cuándo lloverá, qué cantidades de agua de riego y si será óptimo o no, incluso en lo que busqué de información te comentarán si el calentamiento global afectará a tu zona y si será rentable en años futuros utilizarla. Así está de avanzado este sector. De hecho, en la información que busqué, la inteligencia artificial en el sector agrícola te dará la hora y lugar de que se pueda cosechar las frutas y verduras, las cuales, no señor, ya no serán ejecutadas por campesinos, sino por robots que se van a dedicar directamente a la pizca. En el sector climático, flotas de drones capaces de plantar mil millones de árboles al año para combatir la deforestación. Vehículos submarinos no tripulados para detectar fugas en oleductos, los cuales son tubos que están en las superficies marinas y son usados por las petroleras. También es usado en edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético, es decir, ahorradores totalmente. Esta parte está muy interesante porque el mismo edificio te corre a tu casa, te apaga las luces y te dice, ¿sabe qué? retírese, acabó su horario de trabajo y de acuerdo a este tiene luces inteligentes que va a controlar el clima, el excedido y apagado. Incluso hay algunos más ecológicos donde activan el sistema de riego en los penthouse para que los árboles y plantas no dependan directamente del humano. ¡Wow! ¿Sabías que ha avanzado tanto la inteligencia artificial hoy en día que ya hay seis leyes de la robótica propuestas por el Parlamento Europeo? Este increíble paso de la robótica en nuestra sociedad ha llevado a los organismos internacionales a plantarse la necesidad de crear una normativa para regular su uso y empleo y con ello evitar de este modo posibles problemas que puedan surgir en el futuro. Ahí te va. 1. los robots deberán de contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. No podrán hacer daño a los seres humanos. Este sí es muy básico. La robótica está expresada concebidamente para ayudar a las personas. No podrán generarse relaciones emocionales. Híjole, qué gacho. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura, quiere decir que las más grandes. En el punto número 5, sus desechos y obligaciones serán clasificadas legalmente. Esto me imagino porque van a desechar partes del robot como lo son aceites, baterías, básicamente basura electrónica. Las máquinas pagarán el seguro social como cualquier persona. Esto en el punto número 6. Y en el punto número 7, su entrada en el mercado laboral impactará sobre la mano de obra de muchas empresas. Los robots deberán pagar impuestos para subsanar las ayudas a los desempleados, los cuales se va a agrandar el número por la cantidad de robots que haya en el mercado laboral. Esto ya está pasando, por ejemplo, en Pisa Farmacéutica, actualmente en su planta de Tlajomulco, tiene robots que mueven cantidades enormes de electrolit y son equivalentes a la mano de obra de seis empleados. Multiplícalo por el número de robots pues ya es un número de personal ahorrado. Así será la inteligencia artificial. Sin embargo, debes de considerar que habrá actividades laborales que no podrán hacer, como el manejo de emociones. Bueno, aún no está desarrollado, pero esperemos que en un futuro no pase. Por otro lado, ambas tecnologías ya están cambiando el mundo y las cifras son la mejor muestra de ello. Bueno, pues ahí les va la parte cara del programa. En el 2020, es decir, en este año, el 85% de la interacción con los clientes será gestionado por inteligencia artificial y en conjunto se estima que el mercado de inteligencia artificial pueda llegar a representar 127 millones de dólares en 2025, cifra superior a los 2 mil millones para 2015. Esto en Estados Unidos y China, los cuales se situarán a la cabeza en inversiones. Por otro lado, mi buen amigo que ya nos dejó en este mundo, Stephen Hawking, comentó que las máquinas superarán completamente a los humanos en menos de 100 años. Lo cierto es que, lejos de convertirnos en obsoletos, como te imaginas, en estos momentos la inteligencia artificial nos hará más eficientes y nos permitirá ejecutar acciones como lo son cirugías en minutos, suturas en segundos o diagnósticos en fracciones de horas. Y con todo esto te quiero dar información de dos titulares muy, muy importantes de inteligencia artificial hoy en día. El número uno es que Facebook dio a conocer una iniciativa para hacer frente a los memes de odio usando una inteligencia artificial respaldada por la colaboración externa para identificar ese tipo de publicaciones. La red social líder explicó que ya creó una base de datos de 10.000 memes e imágenes, a veces con texto para transmitir un mensaje específico, el cual se presume humorístico como parte de la intensificación de sus acciones contra los discursos de odio. Bueno, dicho en otras palabras... Sabemos que es un meme, que es una fotografía donde tiene una pequeña frase, el cual te hace reír, pero algunos vivales lo han tomado para transmitir mensajes de odio. Facebook dijo que está dando acceso a investigaciones a base de datos como parte de un desafío de memes de odio para desarrollar algoritmos mejorados que permitan detectar mensajes visuales con contenido odioso con un premio de 100 mil dólares. Wow, mucho dinero. Y con estos esfuerzos estimularán a la comunidad de investigadores de la inteligencia artificial en general a aprobar nuevos métodos para comprobar su trabajo y cotejar los resultados para acelerar el trabajo de la detección del discurso de odio multimodal, dijo Facebook en una publicación de blog. La red se está apoyando fuertemente de la inteligencia artificial para filtrar contenido cuestionable durante la pandemia de coronavirus que ha reducido su capacidad de moderación humana como resultado de los confinamientos. Es decir, el ser humano ahora que está encerrado en vez de ser proactivo se la pasa en redes sociales sacando lo peor de sí interno en memes que es lo que está persiguiendo actualmente Facebook. Esto la verdad es muy triste. ¿Quién lo hace? Entiendo el tema del encierro, pero los mensajes de odio en memes y es preocupante porque invirtieron una muy buena lana para combatirlos. Este pedacito de artículo es del blog de la gestión, el cual muy bien escrito y me pareció muy adecuado para este podcast. Otro artículo del que te quiero platicar se llama Inteligencia Artificial contra el Coronavirus en los restaurantes. La industria alimentaria quiere conseguir que la experiencia de sus consumidores sea más higiénica y segura tras la crisis por la pandemia del Coronavirus y la tecnología tendrá un papel muy destacado. Así, en tiempos de distanciamiento, los contactos deben de reducirse al máximo, empezando por la relación con los proveedores y acabando por el sistema de cobro a los clientes, pasando por supuesto por todas las fases de elaboración y servicio. Las empresas del sector sufren la tensión entre las medidas de separación social impuestas por los gobiernos del mundo y el deseo de millones de comensales de recuperar la normalidad que el COVID-19 les ha arrebatado. Entre el miedo y a que otra ola de contagios colapse los hospitales y las ganas de dejar atrás el confinamiento con un aperitivo en una terraza o una cena en un restaurante. Para superar todas estas dicotomías, hay compañías que promueven fortalecer la alianza con un agente digital cada vez más común a la inteligencia artificial. La industria alimentaria quiere conseguir que la experiencia de sus consumidores sea más higiénica, segura tras la crisis por la pandemia del coronavirus y la tecnología tendrá un papel muy destacado. Así, en tiempos de distanciamiento, los contactos deben de reducirse al máximo, como todos lo sabemos, empezando por la relación con los proveedores y acabando por el sistema de cobro a los clientes, pasando, por supuesto, por todas las fases de elaboración y servicio. Por otro lado, los robots con un amplio margen de programación y los hornos combinados con esta tecnología pueden trabajar sin que apenas intervenga el ser humano. Y también, por otra parte, las restricciones por razones medioambientales introducidas en la legislación sobre la hostelería de numerosos países. Habrá que añadir una nueva normativa que pretenda alejar la amenaza del coronavirus y ello sin renunciar a los estándares de calidad en la preparación a los que están acostumbrados los ciudadanos. Las empresas y profesionales saben que sus clientes serán más exigentes. Elementos físicos como un espacio que garantice la distancia mínima serán determinantes en la supervivencia de los establecimientos pero también lo serán aspectos vinculados a la manipulación de la materia prima, como los platos, tanto para la comida que se despacha a domicilio como para las actividades regulares en los negocios. Además, casi nadie puede cumplir mejor con los protocolos de control que los equipos con la función de autolimpieza. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten igualmente almacenar los productos a la temperatura correcta y este en el ambiente adecuado. La firma de tecnología de los alimentos Winnow es una de las punteras en este campo. De más de 40 países se valen de una simple tablet con un software para minimizar los desperdicios que se generan mediante cámaras que se enfocan hacia los contenedores y su programa informático de rastreo se racionalizan los recursos e ingredientes salvaguardan la economía y el sustento este es el doble objetivo de la empresa ya que ha colaborado con gigantes de, de la talla de Ikea para evitar que un tercio de la comida que se produce en el planeta continúe yendo a la basura ¿Qué tal? Información de primera que te traigo en este podcast. Por otro lado, he recibido algunos mails de que me presente quién soy, dónde vivo y bueno, quiero aprovechar para hablarles un poco de mí. Yo soy CFB, egresado de la UAM Xochimilco, generación 2008 y me especialicé en la industria farmacéutica. He estado en empresas mexicanas y transnacionales como lo son Medix, Kenner, Teva. Esta última es número uno en genéricos intercambiables a nivel mundial. Sí, de ese tamaño. Por otro lado, en PISA, en la parte de la gerencia de producción, aprendí lo que son el liderazgo, inversiones y las finanzas. Sin embargo, yo tuve el pensamiento pobre, el cual es la voz que todas las mañanas te sabotea y no te permite ser feliz. Empecé a ver a la gente que no sabía invertir y me especialicé en fintech. Fueron tantas las ideas que tenía con respecto a esto... Que escribí un blog, luego escribí un libro, El Espejo de la Pobreza, de venta en Amazon, cómprenlo, y estoy emprendiendo estos podcasts para que llegue a la gente indicada. Mi propósito antes que nada es ser feliz, ayudando a los que no saben invertir y luchar contra un tabú de que solo los ricos invierten. Y sabes que es verdad, pero a ellos les enseñaron y a nosotros no. Pero eso puede cambiar y soy fiel seguidor de ello. Bueno, finteros, con esto terminamos nuestro podcast número 14 de nuestro programa Finteando y con esto ya eres un chucho cuerero de la inteligencia artificial. Estoy con ustedes. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.